0: Herzlich willkommen und welcome back zum Talking Brains Podcast und heute mit einer ganz speziellen Short Biohacking Episode rund um das Thema Wasserfasten. Und ich bin hier nicht alleine, sondern ich habe mir meinen lieben Kollegen, den Max, äh, ja ein äh, absoluter Sportlerntier, sitzt sozusagen gerade neben mir hier, ähm, reingeholt. Und wir wollen über unsere persönlichen Erfahrungen rund um, wie ich finde, eines der spannendsten Themen überhaupt gerade, nämlich das Thema Wasserfasten mit euch teilen. Max, ähm, ich habe vor knapp, glaube ich, einem Jahr zum ersten Mal Wasser gefasst oder eineinhalb Jahren und dann vor sechs Monaten nochmal und ich glaube, du vor einigen Monaten und ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, als ich damals zum ersten Mal vom Wasserfasten gehört habe, so also vor knapp irgendwie 20, 25 Jahren, als mein Vater das gemacht hat, da dachte ich mir mal, hey, äh, was für eine abgefahrene spirituelle Thematik, äh, wer irgendwie kommt auf die Idee, drei, vier, fünf, sieben Tage nichts zu essen. Und habe das so ein bisschen, ja, äh, ja, ich sag mal, abgetan, komplett als spiritueller verrücktes Zeug und äh, Sachen, die man eigentlich gar nicht machen müsste. Jetzt sind wir mittlerweile schon 20, 25 Jahre weiter. In der Wissenschaft hat sich viel getan. Und selbst Leute wie du, also Sportler, die äh, viel ja, äh, Weight Training machen, Heavy Lifting machen, ähm, beschäftigen sich mit dem Thema und haben es selbst gemacht. Warum kamst du auf die verrückte Idee, in dem Fall, glaube ich, drei Tage, dreieinhalb Tage lang nicht zu essen? Gerade Sportler.
1: Ja, absolut. Also die Thema, das ganze Thema Fasten, das ist ja, kommen aus dem Bodybuilding ganz klassisch. Ähm, da heißt man eigentlich immer so viele Carbs wie möglich am Tag essen. Ne? Und das die größte Gefahr ist, dass man irgendwie seine 3.000, 4.000 Kalorien nicht voll macht einem Tag und 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 Zustände eintreten. Deswegen war das für mich früher auch immer so ein Thema, ein Thema wer Okay, wer und warum und warum soll machen das machen? Warum ist das interessant, ne bringt mich nicht weiter und ich glaube, je mehr man sich halt mit diesem ganzen Thema Gesundheit, Immunsystem, Reset und Ähnlichem beschäftigt, desto mehr merkt man halt, dass das gar nicht so viel mit Spiritualität zu tun hat, sondern wenn man das in den Bereichen drei, vier, fünf Tagen macht, halt wirklich eine sehr, sehr spannende Methode ist, um einfach seine Leistungsfähigkeit lang, ja über die lange Zeit gesehen, langfristig gesehen einfach zu verbessern und irgendwie... Seit ein, zwei Jahren immer mehr über das Thema Ernährung halt in dieses Thema Biohacking reingerutscht, dann irgendwann mal angefangen, mehr mit der metabolischen Flexibilität zu machen, intermittierendes Fasten und dann ist das der nächste Schritt, wenn man lang genug intermittierend Fasten macht, dann wird man, glaube ich, auch ein bisschen empfänglicher dann für solche Geschichten, um zu sagen, jetzt nochmal drei, vier Tage.
0: Da will man mehr, da will man mehr. Okay, bevor wir gleich zu deinen Erfahrungen kommen, auch zu meinen Erfahrungen kommen, und vielleicht so ein Best Practice Guide für alle dort draußen zusammenpassen, packen, die sagen, hey, ich möchte irgendwie auch mal fasten, ich möchte auch mal längerfristig irgendwie meine Nahrungsaufnahme reduzieren. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Vorteilen. Wir haben schon eine tolle Folge über intermittierendes Fasten gemacht, der die verlinken und natürlich in den Show Notes auch drin. Da könnt ihr nochmal, wenn ihr tief gehen wollt, euch mit der Thematik beschäftigt, noch mal reinschauen. Wir haben mit Professor Dr. Hottenrott, dem deutschen, Sportwissenschaftler, der sich am meisten mit dem Thema Fasten, intermittierendem Fasten auch im Hochleistungssport beschäftigt hat, auch eine Podcast-Folge gemacht, die kommt auch unten rein. Aber erstmal ganz kurz, was sind eigentlich die Vorteile vom Fasten? Ich fange mal kurz an. Also die Vorteile vom Wasserfasten, die mittlerweile studientechnisch belegt sind, sind eben, dass der Körper zum einen ähm, ja eben bewusst unter Stress gesetzt wird ja, und damit aber sich ganz, ganz viele innere Adaptionsprozesse irgendwie stattfinden. Wir haben zum einen das ganze Thema, dass wir unseren Körper von der, ja, ich sag mal Zuckerverbrennung vom normalen Glukoseverbrennung auf eine Fettverbrennung umstellen also das ganze Thema Ketogenese halt der Körper kommt in eine Ketogenese und ein Riesenvorteil ist zum Beispiel dass die dadurch die Insulinsensitivität eben zunimmt also der Körper kann viel mehr in Zukunft eben mit Zucker mit dem richtigen Zucker umgehen und äh, wir nehmen gleichzeitig oder oxidative Stress wird gleichzeitig abgebaut also äh, quasi die Abbrauprodukte im Körper was hast du noch für Vorteile was hast du warum
1: hast du es noch gemacht das waren tatsächlich so die Großen Themen eigentlich, wie gesagt, metabolische Flexibilität, Insulinsensitivität ist halt gerade im Leistungssport, wo man natürlich sehr stark davon abhängt, dass auch alles so verstoffwechselt wird, wie man das haben will, ist es halt einfach wichtig, dass die ganze Nährstoffversorgung passt. Und was mich einfach auch sehr interessiert hat, sind diese Aufräumprozesse, die einfach in der Zelle starten. Dass man einfach die Mitochondrien, alles, was nicht richtig funktioniert, wird halt einfach einmal zerstört, geht raus aus dem Körper, dass man wirklich sagt, man hat einmal so diese Zellverjüngung quasi. Um einfach mal zu sehen, wie sich das dann anfühlt nach dem Training oder nach dem Fasten, wie sich das Training anfühlt, welche Verbesserungen da eintreten. Das waren so die Hauptgründe.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm um das klar zu machen nochmal, dadurch, dass wir den Körper eben unter diesem massiven Stress setzen, dass wir sagen, hey, es gibt jetzt einfach mal für 72 Stunden oder auch mehr eben keine Nahrungsaufnahme, geht unser Körper in Überlebenskampf, über Lebensmodus. Und in diesem Überlebensmodus sagt er, okay, ich muss alle Thematiken, die ich im Körper eigentlich gar nicht brauche, alle Beibrauprodukte, die vielleicht noch zum Beispiel an Fett gebunden sind, alle Toxinen, die an Fett gebunden sind, muss ich zum Beispiel weg mit denen und sorge dafür halt, dass die Müllabführung unseres Körpers halt besonders stark funktioniert und damit diese Schlackungsprozesse, die vorher eher esoterisch angehaucht waren, in einer anderen Art und Weise wissenschaftlich basiert wirklich funktionieren. Das heißt, das sorgt dafür, dass nicht nur wir eben oxidativen Stress reduzieren können, sondern dass wir auch Toxin- und Abbauprodukte in den Zellen loswerden. Und du hast was anderes angesprochen. Es gibt Forscher von der UCL aus den USA, glaube ich, die gezeigt haben, dass 72 Stunden Fasten gleichzeitig unser Immunsystem fast komplett resettet und gar nicht in dem Sinne Resettet, dass es eben komplett neu aufgesetzt wird, sondern die Teile, die eben nicht gut funktionieren, da ähm, muss der Körper sagen: Okay, ich bin jetzt im sozusagen Überlebenskampf, ich lasse die sozusagen absterben, die, die werden ausgeschieden und dadurch kommt es zum kompletten sozusagen neu aufsetzen, beziehungsweise die, die schlechten Teile werden eben ersetzt. Und dadurch habe ich nun eine deutlich bessere Immunantwort später. Und auch ganz spannend, in einem Journal von Cell Steam Cell wurde darüber zum ersten Mal im Juli dieses Jahres publiziert, dass auch die Stammzellen, die so genannt, das muss ich mal nachschauen, hematopizitive Stammzellen sind es, glaube ich. Ähm, die werden ähm, aktiviert, nämlich normal sind die eben nicht aktiviert und die werden sozusagen im Schalter e- aktiviert und sorgen dafür eben, dass sie auf Regeneration schalten und damit unser Immunsystem, aber auch zum Beispiel das ganze Thema ähm, Blut im Körper, Bluthochdruck, kommen wir später nochmal zu, ähm, auch ein Thema, da sich positiv darauf auswirken. Das heißt also, wir haben unglaublich viele positive Aspekte halt, ne, von der metabolischen Flexibilität, du hast angesprochen, Punkt 1, über das wir eine Ketogene reingehen, dass wir dadurch auch die Insulinsensitivität verbessern, wir haben eine Blutreaktion, äh, Bluthochdruck ähm, bei Problemen, eine Reaktion, deswegen eine Reduktion auch abnehmen, klar, äh, auch ein positiver Aspekt, aber gleichzeitig auch ähm, tut man insgesamt was für den Körper, für die Entgiftung und ähm, auch für seine Leistungsfähigkeit. Das bringt uns natürlich zur Frage, wenn ich so viele positive Aspekte habe. Ähm, wie, war, wie warst du dich, Max? Also erzähl mal, wie, wie stellt man es überhaupt durch, 72 Stunden oder mehr nicht zu essen?
1: Also für mich war es einfach, ich habe das einfach gemacht. ne? Einfach, man muss halt irgendwann mal anfangen, das zu machen. Ich habe mich zugegebenermaßen nicht daran gehalten, schon am Tag vorher ein bisschen leicht zu essen. Also man muss halt dazu wissen, ich bin aktuell bei fast 4000 Kalorien am Tag.
0: Wollte ich sagen, 4000 Kalorien, da denkt sich jeder draußen, ey, wie ist das machbar? Kann man 4000
1: am Tag irgendwie gesund überhaupt zu dich nehmen, weil du bist ja auch nebenher Veganer noch, ne? Genau, also das geht ganz gut, was ich halt sagen musste. Ich habe das jetzt gemacht, weil ich mich auf eine High Rocks Competition vorbereitet habe und da einfach noch mehr Ausdauer, mehr Volumen dann in meinen Trainingsplan reingekommen ist. Und das hat das Ganze nochmal so um knappe 500 Kalorien nach oben getrieben. Und das habe ich nicht mehr intermittierend gefasst, intermittierend fasten geschafft, leider. 3.500, das war nur so, ich habe quasi so einen 16-8-Rhythmus gemacht, 8 Stunden Essen, da haben die 3.500 Kalorien, das hat funktioniert. 4.000 war dann ein bisschen zu viel, deswegen habe ich das jetzt dann die letzte Zeit nicht gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt vor ein paar Monaten, als dann eben das Wasserfasten dran war, war ich auch noch intermittierend am Fasten, habe aber ganz normal am Tag vorher gegessen und dachte mir dann, okay, gut, am nächsten Tag, ähm, Geht's halt los. Ich werde sowieso drei Tage leiden. Will ich jetzt nicht irgendwie schon am Tag 1 quasi Gönn anfangen noch oder am an Tag vor, 0 anfangen. Ja. Genau, und das, das ging dann eigentlich. Ich habe aber auch früher sehr viel Kampfsport gemacht. Und da sind natürlich Gewichtsklassen immer so ein Thema. Also da macht man dann halt auch so gesunde Sachen wie in einer Woche halt irgendwie noch versuchen, da mal halt 5 Kilo zu verlieren mit Wasser und mhm. Fettmasse. Also ich kenne das schon über einen längeren Zeitraum sehr, sehr wenig oder wirklich sehr stark Kalorien reduziert dann zu essen. Und diese Hungerzustände zu haben, was halt für mich neu war, war das halt wirklich mal über drei Tage komplett durchzuziehen und nicht irgendwie zwischendrin halt mal ja, 1.000, 1.500 Kalorien in Form von irgendwie einer Mahlzeit am Tag dann zu sich zu nehmen. Und ja, aber es geht alles. Es ist wie die meisten Sachen echt so eine mentale Sache. Aber am Ende des Tages ich habe ich halt quasi auf 12.000 Kalorien verzichtet. Oder knappe 10.000, was für mich echt schwierig ist, weil ich eigentlich den ganzen Tag am Essen bin. Mhm, was aber, ich bestätigen
0: kann. Ja. Wir sitzen uns gegenüber, hier bei uns im Büro. <lacht> Sehr gut. Okay, aber lass uns nochmal rein Also du hast gesagt, ich mache es einfach und du hast dich nicht vorbereitet. Es gibt einige Leute, die sagen, Punkt 1 Vorbereitung, man soll eben... Erstmal weniger essen oder noch einfacher vielleicht sogar in der Ketogenese drin sein, also die die drei, vier Tage vorher zum Beispiel keine Kohlenhydrate oder unter 20 Gramm Kohlenhydrate essen, weil man natürlich wie gesagt in dem Prozess des Fastens eben sowieso Ketogen sich ernährt, beziehungsweise nicht Ketogen ernährt, sondern in Ketogenese reinkommt, um es genau zu sagen. Und da macht es halt einfach so. Also ein Tipp wäre zum Beispiel, wenn wer einen, ich sag mal einen einfachen Start haben möchte, vorher schon ketogen sich zu ernähren. Der zweite Punkt wäre, du hast nicht gemacht, aber wie angesprochen, man empfiehlt es normal eher, die Tage vorher weniger zu essen. Das heißt, den Magen auch nicht so stark zu belasten, wird doch keine extremen Blutzucker-Peaks irgendwie am Tag die Nacht vorher haben. Und drittens, hast du das gemacht, äh, es wird oft in der, in der Literatur dann noch äh, zu geraten, vielleicht den, den Darm und den Magen zu entleeren nochmal komplett über zum Beispiel irgendwelchen Magensalze, die man isst. Ähm, hast du Glaubeisalz, hast du das gemacht?
1: Nee, das habe ich mir auch gespart. Also wie gesagt, ich glaube, was quasi die Routine davor und danach angeht, bin ich ein schlechtes Beispiel. Ich habe mich einfach nur währenddessen gut dran gehalten, 72 Stunden nichts zu essen. Aber die Vorbereitung würde ich jetzt halt auch so rein aus meiner subjektiven Wahrnehmung sagen, es hat auch so gepasst, ähm, nochmal ein bisschen vorzugreifen. Also was eigentlich für mich so das größte Problem war, war an Tag zwei, da hat mir einfach energietechnisch ein, zweimal richtig einen Stecker gezogen. Das ist aber, glaube ich, ein Moment, das habe ich auch auf meine, bei meiner Umstellung zum intermittierenden Fasten gemerkt. Ich glaube nicht, dass mir das so in der Art nicht passiert wäre, wenn ich vorher Magen entleert hätte, mich eine Woche ketogen ernährt hätte oder das intermittierende Fasten hochgefahren hätte, weil am Ende des Tages, wenn man natürlich schon sehr metabolisch flexibel ist und sich ketogen ernährt, man muss das ja meistens, man sagt ja auch in der Literatur, schon drei bis sechs Monate gemacht haben. Deswegen glaube ich, ist es auch für die meisten Leute jetzt tatsächlich so ein Tipp. Also klar kann man machen, wenn man es optimal machen will, aber wird halt wahrscheinlich auf ein Prozent der Leute zutreffen, die halt tatsächlich schon so einen Fettstoffwechsel haben, dass sie das tatsächlich von heute auf morgen machen können. Und bei dem Rest ist es quasi einfach ganz klassisch Cold Turkey. Ist dann halt einfach mal so.
0: Sehr gut. Okay, gehen wir nochmal rein. Vorbereitung nicht, willst du in Zukunft machen. Erster Tag, wie war der erste Tag für dich? Du hast insgesamt, also glaube ich, drei Tage, also 72 Stunden. Genau. Und du hast auf ähm, am ersten Tag nur Wasser getrunken, hast du Tee getrunken, bist du morgens mit Kaffee gestartet?
1: Also ich bin morgens mit Kaffee gestartet, weil ich ähm, tatsächlich nicht ganz von Koffein lassen kann. Ja, Kann ich auch nur empfehlen. Genau, das äh, muss ja auf jeden Fall sein. Das hat, glaube ich, auch beim Energielevel einfach geholfen. Den ersten Tag fand ich an sich super entspannt, also weil, wie gesagt, intermittierendes Fasten mit einem 16-8-Rhythmus, das ist eine minimale Umstellung, also das macht den Kohlen nicht mehr fett. Okay, also ich persönlich
0: würde auch äh, nach wie vor sozusagen das Koffein nehmen. Ähm, klar, wenn man das Ganze spirituell eingeht und dem Körper sozusagen nur Wasser geben will, sollte man darauf verzichten. Ich, wir hingegen die es leistungsorientiert gemacht haben, ich würde auf Koffein setzen. Punkt eins, weil Koffein natürlich ähm, einem morgens ein bisschen Energieschub gibt, was man gerade in einem Tage zwei, drei vielleicht gebrauchen kann und gleichzeitig aber auch den Metabolismus nochmal leicht anregt. Und... Ähm, für diejenigen, die sonst sehr viel Koffein nehmen, kann man natürlich sonst auch die Gefahr geraten, diesen typischen Koffein Zug Kopfschmerzen zu bekommen. Und wenn man sich, wir kommen gleich zu Tag 2, ne? <lacht> der sowieso äh, herausfordernd fühlt, ja, um es mal so zu formulieren, nämlich oder anders zu formulieren, irgendwie wirklich Scheiß einem geht, dann hilft es natürlich, ähm, wenn man jetzt nicht noch Kopfschmerzen obendrauf hat. Das heißt, du hast aber sonst ähm, morgens was anderes getrunken noch oder einfach sonst Wasser, morgens Kaffee und sonst nur Wasser oder hast du Tee zu dir genommen, hast du irgendwas anderes noch getrunken?
1: Also Kaffee und Tee, das war halt einfach im Wechsel. Insgesamt waren das so vier, fünf Liter Flüssigkeit, hauptsächlich Wasser. Lassen wir es mal drei Tassen, drei, vier Tassen Kaffee und dann noch eine Tasse Tee, wenn ich da Lust drauf hatte, ähm, war das. Und morgens dann einfach noch eine Prise Salz einfach für den Mineralienhaushalt, weil man schwitzt halt natürlich sehr viel. Ich habe das damals dann tatsächlich im Juni gemacht, wo es dann eigentlich auch durchgehend fast 30 Grad hatte. Also es war jetzt für den Körper auch nicht die entspannteste Zeit, was das angeht, was das Schwitzen und alles angeht. Und da macht das dann schon durchaus Sinn, sich morgens mal ein bisschen Gedanken zu machen, wie man halt seine, seinen Mineralienhaushalt noch halbwegs im Gleichgewicht halten kann.
0: Genau, also da hilft zum Beispiel, ich nehme jeden, habe jeden Morgen Himalaya-Salz genommen, plus ich habe noch gleichzeitig Zitrone und ein bisschen Apfelessig morgens genommen. Zum einen hat man ein bisschen was im Magen, zum anderen regt auch das natürlich nochmal die Produktion sozusagen der der Magensäure leicht an, beziehungsweise schafft halt eher interessanterweise ein alkalisches Milieu. Und das möchte man natürlich irgendwie haben. Das heißt, von der Seite war das für mich eigentlich nochmal ein guter Start eigentlich. Und sonst für mich auch Wasser, morgens einen Kaffee, vielleicht nachmittags nochmal ein Espresso und sonst eigentlich nur vor dem vor dem sozusagen Fasten, bevor ich angestartet habe, ähm, habe ich ähm, damals auch mit äh, Glaubersalz gearbeitet. Okay, jetzt kommt der härteste Tag für die meisten Leute. Ähm, mein Fazit am ersten Tag geht es den meisten noch relativ gut. Der zweite Tag ist dann der harte Tag, wo man irgendwie Freunde, Freunde vorwarnen sollte, die Kollegen meiner meiner vorwarnen sollte, weil oftmals dann doch ähm, die berühmte Fastenkeule kommt. Äh, wie war es bei dir?
1: Ja, die Fastenkeule, die kam auf jeden Fall. Der Vorteil war, also wir waren damals auf einer Messe die drei Tage und ich hatte es auch noch mit einem anderen Kollegen zusammen gemacht. Das hat auf jeden Fall geholfen, dass wir erstmal in einer Umgebung waren, wo wir quasi beide nicht gegessen haben. Das hilft halt einfach immer, das zu ertragen. Wenn, glaube ich, die ganze Zeit Leute mit Essen um dich rumlaufen, dann hast du ein Problem. Weil was wir beide auch sehr, sehr stark gemerkt haben, ist, dass, ich so, dass wir so ab Tag zwei, dass sich die Sinne tatsächlich extrem schärfen. Also wir haben auf einmal Smoothies gerochen und sowas. Also wenn Leute mit Getränken an uns vorbei sind, man fängt auf einmal an, das zu riechen und riecht dann so, oh, da ist ja ein Apfel drin und Orange. Und das hilft natürlich nicht, wenn man sich denkt, so und jetzt kommen noch mal eineinhalb Tage. Da ist es, glaube ich, halt immer ganz sinnvoll, wenn man sich auch so eine Umgebung schafft, wo man das da machen kann. Ähm, deswegen ging dieses Mentale, hat dann eigentlich schon irgendwie funktioniert soweit. Was mir tatsächlich passiert ist, ein, zweimal hat es mir so richtig den Stecker gezogen. Also dass man so richtig merkt, uff, die Energie ist jetzt... Einfach mal weg. Also das ist mir zweimal passiert, wo ich dann auch gesagt habe, so jetzt fünf bis zehn Minuten erstmal ein bisschen langsamer, ein bisschen stretchen, ein bisschen leicht bewegen. Aber wo man richtig gemerkt hatte, es hat gerade noch mal irgendwo ein Schalter umgelegt. Irgendwas ist gerade noch mal so passiert mit dem Stoffwechsel.
0: Ja. Also es ging mir genauso. Zweiter Tag war eben sehr hart, gerade am Ende Konzentrationsschwierigkeiten. Und jeder, der mal so eine richtige Unterzuckerung erlebt hat, so habe ich mich damals gefühlt. Also massiv zu unterzuckern, Konzentrationsprobleme. Das war ähm, wirklich am zweiten Tag auch schwierig und ich glaube, da macht es auch wirklich Sinn, zum einen äh, ja, wirklich die Kollegen vorzuwahren, die Freundinnen und Freunde vorzuwahren, weil man einfach, also ich war deutlich gereizter, auch deutlich genervter. Bin dann abends früh ins Bett gegangen. Ich habe bei mir, wie gesagt, auch äh, als Nahrungsergänzung abends ein paar Mineralien, ein paar Elektrolyte, also Mineralien an sich äh, zugenommen. Vitamine braucht man weniger, weil gerade die fettlöslichen Vitamine sowieso sozusagen gelöst werden, die noch in die Post drin sind, weil ja das Fett im Körper angegriffen wird, weil wir, wie gesagt, ja von der Glukosestoffwechsel auf den Fettstoffwechsel kommen. Und ähm, das war sozusagen, das habe ich nicht genommen, aber Mineralien an sich, ja, das war so also unser. Unser Recharge, das war äh, Begleiter von mir, aber das habe ich nun die Hälfte der Dosis immer genommen. Und ähm, damit auch nicht zu viele Proteine aufnehmen, weil man sonst ja nichts nehmen möchte. Plus halt sonst einfach sonst äh, Mineralien an sich. Und zweiter Tag war hart, was ich gemerkt habe abends noch, dass ich auch wirklich schlechter geschlafen habe. Also Fasten ist halt Stress für den Körper und das konnte ich, wir sitzen jetzt beide hier mit dem Ohrring, mit dem Schlaftracker, das konnte ich wirklich bei mir sehen, dass ich eben schlechter geschlafen habe plus, dass einfach ich deutlich gestresster war. Und das hängt auch damit zusammen, ich habe nochmal eine Cortisolmessung mit unserem Partner Sarah Screen gemacht, dass der normale Cortisolwert, also der Wert unseres Stresshormons, deutlich höher ist, weil es eben auch Stress für den Körper ist. Ja, Das ist ein Überlebenskampf sozusagen, das muss einem klar sein. Und deshalb Resultieren, schläft man eigentlich auch schlechter. Und das war so äh, ja, mein zweiter Tag, der davon sehr stark
1: geprägt war. Ja, das ist ganz spannend, weil ich hatte so ein, zwei Sachen, die mir gar nicht so passiert sind. Also zum Beispiel das mit dem Fokus war bei mir gar nicht so der Fall. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt, wie du es beschrieben hast, so ich bin im Unterzucker und ich kann gerade nicht mehr gerade ausdenken. Ich hatte wirklich eigentlich eher so dieses Gefühl, boah, ist das ätzend, ich habe richtig Hunger. Also das war eher so, ich habe mir eher Aufgaben gesucht und ich dachte mir so, okay, wenn ich irgendwas anderes machen kann, dann lenkt mich das ab. Aber es war weniger so das Problem mit der Konzentration, sondern wirklich so, es ist halt unangenehm. Und man merkt das auf jeden Fall, wenn der Cortisol und der Stresslevel steigt. Ich hatte da, glaube ich, so ein bisschen das Glück, dass sich das bei mir immer so auf den Vorabend konzentriert hat. Das gerade an Tag 2 hatte ich so zwischen ja, 6 und 8 Uhr abends war das bei mir so, wo ich dachte, boah, das ist gerade nicht schön. Das hat sich dann aber nach zwei, drei Stunden wieder gelegt. Deswegen hatte ich auch subjektiv, ich habe geschlafen wie immer, ähm, habe damals meinen Schlaf noch nicht getrackt, deswegen kann ich zu den Vitalwerten leider nicht so viel sagen. Würde mich nicht wundern, wenn auch so diese klassischen Marker wie Heart Rate Variability und Ruhepuls nach oben gegangen wäre. weil. Rate runter, Sch-
0: Ruhepuls nach oben.
1: Genau, also ja. weil ich habe den Stress auf jeden Fall schon gemerkt währenddessen. Deswegen würde mich das nicht wundern. Aber jetzt gefühlt, das war nicht so, dass ich irgendwie viel, viel länger zum Einschlafen gebraucht hätte oder am nächsten Tag nach sechs, sieben Stunden aufgewacht und gedacht, boah, ich habe nur drei Stunden gepennt oder so gefühlt. Sondern das war eigentlich alles relativ normal von meinem subjektiven Empfinden her. Mhm
0: einen wichtigen Punkt hast du gesagt, die Frage, die wir auch oft bekommen, ist, soll ich das Ganze machen, wenn ich im Urlaub bin? Soll ich das Ganze machen, wenn ich arbeite? Kann ich das überhaupt machen? Meine persönliche Meinung ist, macht das sogar, wenn ihr arbeitet. Wenn, wenn ich im Urlaub bin und da, da möchte ich mich ja eher, eher vielleicht entspannen und da möchte ich eher mich nicht irgendwie sozusagen in einen besonders gestressten Modus ähm, reinbegeben und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass ich über die Arbeit abgelenkt werde. Ein also muss natürlich klar sein, das sollte ich vielleicht nicht unbedingt in einer Phase machen, wo ich massiv gestresst bin. Also wenn jetzt irgendwie der das, ähm, das Jahres Sprint bevorsteht oder wenn ich sowieso gerade dabei bin, in der Arbeit extrem zu rödeln, in der Uni extrem zu rödeln, Schule, wo auch immer, oder in meinem Privatleben extrem viel Stress durch Umzug habe, da würde ich genau in dieser Zeit eben nicht Wasserfasten machen, sondern immer in Phasen, wo wir uns insgesamt gut fühlen, wo wir uns schon gesund sind, wo wir weniger Stress haben, weil es eben natürlich massiver Stress einfach für den Körper ist.
1: Absolut, also ich würde zu dem Punkt auch zustimmen, es hat auf jeden Fall geholfen, Ablenkung zu haben, wie die dann geartet ist, das ist, glaube ich, wieder was anderes. Kann man vielleicht auch im Urlaub machen. ist halt die Frage, ob man da so ein bisschen masochistisch veranlagt ist und sich seine freie Zeit dann gerne mit solchen Sachen verbringt. Aber was ich halt gemerkt habe, was extrem geholfen hat, war einfach, dass der Kühlschrank leer war in der Wohnung, wo wir während, dem, während der Messe waren, während dem Event. Wenn ich zu Hause gewesen wäre und ich hätte irgendwie nur eine vertrocknete Tomate bei mir im Kühlschrank gehabt, ich glaube nicht, dass ich das geschafft hätte, das nicht zu essen. Also beim Umfeld sollte man sich auch auf jeden Fall Gedanken machen, ob ich, wenn ich das im Büro mache, irgendwo noch eine letzte Tafel Schokolade versteckt habe oder so. Und dann auch zu Hause, würde ich auch sagen, einmal den Kühlschrank erstmal komplett leer essen, auch wirklich nichts zu Hause haben außer Wasser. Weil ansonsten ist das, wenn man da irgendwo ist an einem Ort, wo man dann mehr Zeit verbringt, abends zum Beispiel, wenn ich dann zwei, drei Stunden noch zu Hause bin, da hätte bei mir, glaube ich, nichts zu essen irgendwo in greifbarer Nähe sein dürfen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Sehr gut, kommen wir zum dritten
0: Tag. Der dritte Tag ist normal der Tag, wo ja man geprägt ist irgendwie von Energie. Die Energie kommt zurück, so war es bei mir zumindest, bei uns im Unternehmen haben es schon viele gemacht auch mit Petra, mit Patrick, wenn ich gesprochen haben, die letzte Mal bei, war mit Julia. Alle haben bestätigt, interessanterweise am dritten Tag hat man Energie, man fühlt sich fokussierter, der Körper lehnt, ist vielleicht sogar jetzt in der Ketose drin, man lernt eher damit umzugehen und man fühlt sich richtig fit. Wie war das bei
1: dir? Ja, also ich würde sagen, vom Gefühl her waren Tag 1 und Tag 3 relativ ähnlich. Also es ist dann einfach egal, würde ich jetzt so sagen. Man hat einfach das Gefühl, die Energie ist da, der Fokus ist da und auch diese, diese mentale Komponente, diese dieser mentale Stress hat einfach nachgelassen. Also man hat nicht mehr pausenlos daran gedacht, so, boah, wann gibt's was zu essen? Also man hat auch so das Gefühl, der Körper hat einmal resigniert und weiß, okay, das scheint jetzt irgendwie ein länger anhaltender Zustand zu sein. Da wird so schnell nichts mehr zu essen kommen. Das merkt man auf jeden Fall, dass... Dass man da auch mental dann um einiges gelöster ist. So ging es mir auch. Und
0: äh, ich habe mich dann auch, muss ich zugeben, sogar noch darüber durchgerangen, noch einen halben Tag länger zu machen, weil es mir so gut ging. Also ich war irgendwie am letzten Tag voller Energie und hatte dann vor allen Dingen ähm, ja, an den Tagen danach mein Hoch. Also, ja, es gibt dieses berühmte Fastenhoch. Und bei mir kam das dann, ich habe dann am, ähm, ich glaube Freitag war es dann soweit, Freitagmorgen zum ersten Mal gegessen, also knapp dreieinhalb Tagen ungefähr. Oder fast vier Tagen und ähm, habe dann angefangen mit einer Suppe. Ich habe mir von unseren ähm, ja von unseren Freunden von Bone Brooks, äh, eine gute Knochenbrühe geholt. Äh, das hast du wahrscheinlich nicht. Kommen wir gleich zu deinem Essen. Ne? Aber Ich habe mir Bone eine Knochenbrühe geholt, da ein bisschen äh, Gemüse reingemacht und zum ersten Mal gegessen. Und die hat so geil geschmeckt. Also die hat so gut geschmeckt und ähm, ich kann mich noch daran erinnern. Ähm, das war ein richtig geiles geschmackliches Erlebnis. Da merkt man natürlich auch, wie dann die Geschmackssinne wieder aktiviert werden und das uns so eine so, und verzicht auch einfach mal hilft. Und das ist wirklich dann für mich spirituell. Weil wir leben ja in Gesellschaften Gesellschaft, wo wir alles haben, wo wir jeden Tag das essen können in Berlin, worauf wir Bock haben, 24 Stunden lang. Und einfach mal das nicht zu haben und sich danach zu besinnen. Und wie toll so ein Löffel Brühe sein kann. Also es war richtig, richtig faszinierend für mich, wie da die Geschmackssinne zurückkommen. Und ich habe vor allem die Tage danach einen richtigen energie gehabt. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Ich habe ähm, voller Energie. Ich war ähm, insgesamt so gefühlt voller Dopamin, Serotonin. Das war wirklich dieses fasten das danach bei mir reinkam. Wie war dein erster Tag? Was hast du gegessen und wie waren die Tage danach?
1: Ja, Also ich glaube, das ist ganz spannend, was du gesagt hast, dass du dann noch mal einen halben Tag hinten dran gehängt hast. Weil das war, glaube ich, ein Fehler, dass ich mich mental schon so eingeschossen hatte auf drei Tage, dass ich dann am letzten Tag echt angefangen habe, so 22.30 Uhr geht's wieder los. Das war, glaube ich, ein Fehler, weil ich mir dann mental einfach zu oft die ganze Zeit gesagt habe, nur noch neun Stunden, nur noch acht Stunden, nur sieben Stunden. Das wäre dann auf jeden Fall auch länger gegangen. Ähm, Wie gesagt, Vor- und Nachbereitung war bei mir... Wenn man sich die Literatur anschaut, dilettantisch. Ich habe dann das gegessen, was ich immer esse. Also nicht leicht angefangen, sondern mir von, ja, ist mir von Alpro soja Sojajuhurt geholt. Irgendwie so eine 300 Gramm Packung Hummus, Brötchen. Also da war wirklich wieder komplett feuerfrei. Habe ich dann auch ein bisschen bereut, weil ich dann eine Dreiviertelstunde echt im Bett gelegen bin und mich nicht mehr richtig bewegen konnte. Okay, also Tipp, dort langsam starten. Richtig, auf jeden <lacht> Fall. Also ich, das ist halt, drei Tage hat der Magen ja nichts gemacht und der ist dann halt einfach erstmal auch nur nasser Sack. Also das kommt dann alles unten an, aber man merkt so, es wird halt erstmal nicht viel verarbeitet. Ich habe da dann echt ein bisschen gelitten. Das war einfach nicht die schlaueste Idee, deswegen da sollte man sich wahrscheinlich wirklich ähm, daran halten. Aber das mit dem Geschmackserlebnis kann ich ähm, auf jeden Fall... Zurückgeben, das war, dann gab es dann nochmal einen Smoothie und Cashews, und das war echt eine richtige Geschmacksexplosion. Das war das war richtig gut. Und die Tage danach waren dann ähm, schwierig zu sagen, das so in Worte zu fassen. Also, es war, man fühlt sich so ein bisschen wie auf Wolke 7. Also, man hat einfach so das Gefühl, alles läuft im Körper ein bisschen effizienter, ein bisschen einfacher mit ein bisschen weniger Widerstand. Und ähm, ich war echt erstaunt, weil ich auch direkt dann danach wieder ins Training eingestiegen bin, quasi ohne Einbußen, weil ich das natürlich auch sehr sehr stark tracke. Gerade alles, was im Kraftsportbereich gemacht wird, wird halt auch periodisiert. Das heißt, ich habe meine Wochenpläne mit wöchentlicher Progression und ähnlichem und dann sieht man halt auch sehr gut, was passiert oder was halt eben auch nicht passiert ist. Also, dass man nicht direkt 20 Kilo Muskelmasse verloren hat und irgendwie ein Jahr Trainingsfortschritt weg sind. Das war schon... Schon sehr, sehr zum spannend. Glück. <lacht> ja, zum Glück.
0: Ja, ähm, auch da gibt es, können wir vielleicht verlinken, eine Studie von Forschern aus der UK, die sich den Muskelverlust in Fastenzeiten angeschaut haben. Und klar, also ein bisschen am Anfang äh, verliert man natürlich immer halt, weil der Körper einfach Sparflamme erstmal geht. Aber dann die großen Sprünge, also die großen Verlustsprünge kommen einmal laut ähm, dieser Chart nach Tag dreieinhalb, vier und dann irgendwie nochmal nach sieben und dann geht es halt stetig. Das heißt deshalb bewusst gerade für Sportler auch diese null äh, bis drei Tage ähm, sind eine sehr, sehr gute Möglichkeit, gerade eben da ähm, ja unsere Forscher aus den USA gezeigt hat, 72 Stunden komplettes Reset des Immunsystems. Und ähm, was man auch wirklich machen kann, ich habe auch zwischendrin Sport gemacht. Also ich habe gerade am zweiten Tag High-Intensity-Workout gemacht. Das war extra hart muss ich zugeben und das da war ich auch selten so platt wie da. Auf der anderen Seite unterstützt das natürlich nochmal das Thema Fasten. Das heißt, das Thema Stressmanagement ist natürlich nicht besonders gut, weil ich meinen Körper nochmal unter Stress setze. Auf der anderen Seite unterstützt an sich das Fasten halt ja, weil ich den Metabolismus wieder anrege und den Körper auch dafür sorge, dass er eben nicht in kompletten Sparmodus reingeht, sondern weitermacht. Ne? Und deswegen in den verschiedenen Fastenkuren oder medizinischen Fastenprogrammen wird oftmals mittlerweile eben auch ähm, gerade die Performance und Gesundheitsorientiert sind eben moderater bis High Intensity Sport integriert, um halt nicht den Körper sozusagen in diese reinen Winterschlaf zu bringen, um es mal so zu formulieren, sondern dass wir weiterhin ähm, der Körper hart arbeiten kann und damit auch eben auch nicht äh, anfängt, Muskeln irgendwie abzubauen.
1: Ja, also ich war ja im Ausdauerbereich dann so ein bisschen unterwegs. Also wir hatten da die Möglichkeit, im See dann ein bisschen zu schwimmen. Also ich war dann eine halbe Stunde laufen, eine halbe Stunde schwimmen. Das war ja das. Da habe ich aber auch gemerkt, so ich habe die Energie nicht, um High Intensity Workout quasi zu machen, das mich nur halbwegs von der Leistung zufriedenstellen würde. Deswegen dachte ich mir, okay, dann lasse ich das direkt und mache halt Ausdauersport, ne? Weil das ist natürlich auch von der ganzen Energiebereitstellung ist das halt eher prädestiniert dafür, wenn ich jetzt in meiner Ketose bin und von der Energieflussrate über Fette ist es halt einfach, wenn schon eher der natürliche Zustand, um jetzt halt ein bisschen Ausdauersport zu machen. Das war dann mein Weg außenrum, um mir nicht die Schmach zu geben, dass ich während dem Fasten in einem High-Intensity-Workout ja, einfach komplett ich. eingehe. Bei mir
0: geht es High-Intensity überstehen und der Leben bei Max geht auch darum, leichter. Sehr gut, ja. sehr gut. Ja, letzte Frage, Max. Würdest du das nochmal machen? Machst du das nochmal?
1: Auf jeden Fall. Also das Nächste soll eigentlich jetzt demnächst mal wieder anstehen. Ich muss mal ein bisschen schauen, wann ich mit meinem nächsten Kraftzyklus ähm, durch bin, weil ich jetzt gerade eher so im Bereich Maximalkraft, Intensitätskraft unterwegs bin und da trifft sich das halt sehr, sehr schlecht. Aber wahrscheinlich so in zwei, drei Monaten ist mein Plan, das nochmal zu machen und soll eigentlich auch zu so einer halbjährlichen oder zumindest jährlichen Routine dann werden, weil es doch ähm, mal wieder eine ganz spannende mentale und körperliche Erfahrung einfach ist, sich da ein bisschen so ins Grenzgebiet und aus der Komfortzone rauszubewegen.
0: Lifestyles outside of the Comfort zone. ja, auch beim so auch
1: beim Performance-Fasten,
0: Heilfasten, spirituellen Fasten oder Gesundheitsfasten, wie immer man es nennen möchte, es hat, finde ich, unglaublich viele positive Eigenschaften, die man direkt spürt. Man bringt seinem Körper aus der Komfortzone raus und man merkt, was man eigentlich schaffen kann und dass sie auch gar nicht auf Essen angewiesen sind und dass auch drei Tage lang gar kein Problem sind die kann man auch ohne ärztlichen Rat machen. Disclaimer, wenn natürlich hier Probleme, ärztliche Probleme oder Probleme mit dem Bereich vor allen Dingen Herz hat, Metabolismus, äh, Verstoffwechselung, der sollte vorher mit seinem Arzt sprechen. Sonst kann ich es, glaube ich, nur allen empfehlen. Ähm, Ich mache es auch, mindestens zweimal im Jahr. Ich versuche es sogar aktuell ähm, einmal im Quartal zu machen. Dieses Jahr habe ich es bis jetzt erst zweimal geschafft. Ich werde es aber versuchen, nächstes Jahr im Quartal einmal reinzumachen, weil äh, mein Ziel ist, 120 Jahre alt zu werden. Äh, Da gibt es auch passend im Spiel gerade eine richtig tolle Titelstory. Ähm, Wir wollen alle unsterblich werden und länger leben. Und da wird das auf das Thema Heilfasten auch eingegangen, weil es eben die einzige anerkannte Methode aktuell ist, um wirklich ähm, sozusagen Anti-Aging aktiv zu arbeiten. Und deshalb kann ich es nur empfehlen. In dem Sinne, wenn ihr es ausprobieren wollt, macht es gerne, wenn ihr es gemacht habt. ja, Teilt gerne mit uns eure Erfahrung mit der Community. Sei es bei uns in der Facebook-Gruppe, in der Mental Performance-Gruppe, sei es hier unter dem Podcast und den Shownotes in den Kommentaren. Teilt eure Fasten, sozusagen ja, Erlebnisse, eure Ergebnisse und eure Meinungen, eure Tipps und Hacks, damit wir alle profitieren können. Ich bedanke mich auf jeden Fall, Max, bei deinen Insights. Vielen, vielen Dank. Ähm, Max macht's weiter, ich mach's weiter. Ähm, wir versuchen, ähm, euch dann auch mal vielleicht nächstes Jahr wieder einen, einen Input zu geben und euch auf die Reise des Wasserfasten mitzunehmen und sonst intermittieren fasten. Machst du es nach wie vor noch
1: oder aktuell pausiert? Aktuell pausiert wird wiederkommen, wenn mein Kalorienhaushalt wieder ein bisschen weiter nach unten geht, weil das ist halt einfach 4000 Kalorien, das habe ich nicht in meinem Fastenfenster packen können, sobald das wieder bei dreieinhalb oder ein bisschen niedriger ist, dann werde ich das auch wieder machen. In dem Sinne startet sonst
0: gerne damit und ähm, in dem Sinne vielen, vielen Dank für die Insights, Max, ähm, euch da draußen eine tolle produktive Woche und immer dran denken, get it done und be happy in dem Sinne, auf bald. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit folge uns gern auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter Effect und bei Instagram unter @mybraineffect.